0: Hello， 大家好。今天这个视频呢有一点点不一样，这是一个 Q&A 的视频，也就是大家给我提的一些问题，我来回答。这个视频是蛮久之前的了，是我当时优酷和 YouTube 两个频道过千粉，我做了一次抽奖，而且让大家提的一些问题给我，我可以跟大家做一些互动。所以呢，今天我们这个视频呢就是一个问答，希望大家能够对我有多一些的了解。那我们就马上开始吧。l i 讲故事、Enjoy. 第一个问题呢是严嘟嘟妈提出来的，她说想知道你是在什么机缘巧合之下开始录制视频的？以后如果有的小宝宝，会不会考虑让他出境呢？他说出境，但是我知道她应该是想说出境。机缘巧合呢，就是我在优酷上面很喜欢看别人的视频，然后呢。我自己呢也学了一些彩妆的知识，然后我就想分享给大家。我从小就是那种比较喜欢当老师的。我记得上小学的时候，我比我的表弟大一岁，所以我只比他大一个年级。但是呢，我就喜欢拿那个小黑板在黑板上写字，然后假装我是老师，他是学生，然后教他写字啊什么的，就很蠢。但是我记得，反正就是我很小的时候就喜欢把自己的知识跟大家分享。当然，我绝对不是那种什么达人啊，或者是能够当。老师的，但是呢，我觉得就是喜欢把自己的东西分享给大家，所以也想打造这样一个一个平台，然后跟大家共同的交流。以后有的小宝宝，我们现在还没有把宝宝提在日程上。虽然我的年龄已经是高危产妇了，但是啊、呃，我们现在还没有计划说要小宝宝。但是如果以后有了的话，这个因为我不是我一个人的事情，所以我要跟老公商量一下，看他觉得会不会想让宝宝出镜。我现在还没有想那么多。这个问题呢是月月月吸引提出来的，他说。我喜欢的美妆博主，谢谢亲。我想问，脸上的毛毛，尤其是唇毛，应该怎么办 ？OK， 我觉得这个问题呢是可以出一整集视频来讲的，因为这个话题简直是，呃，内容太丰富了。简单概括一下呢，脸上的毛毛呢，我觉得最好的方法就是我们说的角脸，英文叫 threading， 就是用那个线来把毛毛除掉。我觉得好像是老一辈的人比较会弄这个东西，年轻人这个手法基本上已经失传了。但是我知道在美国美容院里面有这种服务，在国内应该也有吧？我觉得这个是最好的方法。如果你的脸上的毛不是很重，颜色不是很深，只是毛茸茸的那么一层呢，就可以教你一个小贴士，就是在我们上完粉底、铺完粉之后，你在脸上喷一层定妆液，如果对着光呢，就能看见那个毛呢，完全都炸起来了。在它似干非干之前，用美妆蛋把它轻轻的在脸上拍一下，其实用普通的粉扑也行，但是我觉得可能美妆蛋效果更好。轻轻的在脸上这样按压一下，然后所有脸上的这种毛茸茸的小毛呢，就会都很服帖。唇毛呢？我觉得最好的方法有两种，一种呢就是激光镭射，镭射呢是花费比较大，然后呢见效也比较慢，你得去好几次。那我自己呢，可能做了六次还是九次，因为我是属于汗毛很重的那种人，所以呢，我现在唇毛呢已经。基本上不见了，但是这边呢还有一两根，现在我也懒得去管它，因为就很不明显了已经。所以这个是永久的，就是除的最干净的方法。但是有一个不好的地方，就是一个花费大，另外一个就是你的毛呢必须颜色比较重。如果你的毛呢很淡很淡的那种颜色呢，跟你肤色特别相近呢，这个激光镭射是效果不好的。另外一个呢，我觉得就是蜜蜡除毛，你可以用那种蜜糖或者是蜜蜡都可以，也是除的比较干净，而且能坚持两到四个礼拜。我之前没有做激光呢，我。基本上都是用这个方法来除的，但是也有个不好的，就是你必须得等那个毛长出来，你才可以再除一次，而且那毛呢需要呃稍微长一点，要不然效果也不好。所以呢，就是看你的自己的情况。还有呢，就是这种除毛膏啊，还有漂白，欧美的人呢，很多人都是用这个漂白的方式，但是我觉得那个坚持的时间不长，而且化学的东西在脸上，我觉得都是。反正是不好的一件事，而且我的脸非常敏感，我用那种除毛膏呢。有一次我要参加一个重要活动之前用了一下，然后脸上呢完全过敏，然后整个一条红红的胡子在这上面，而且还有点凸起，因为马上过敏过得不行，所以呢我是不建议这种方法，因为我有很恐怖的经历。但是大家可以根据自己的情况做选择。这位朋友的微博名字很有意思，叫用了很多名字都被占用，幸好累。他说希望分享一下自己怎么处理感情的，很喜欢你，谢谢。谢，我也爱你。其实我自己也没有觉得是什么情感专家，但是也谈了几次恋爱，所以我觉得最重要的就是要沟通。我觉得男人很多时候他都不愿意沟通，就不愿意做这种交心的谈话，他们总觉得很排斥。像我老公就是，我每次跟他谈很严肃的问题的时候，他都会说个笑话啊什么的，然后就会避免。谈这种问题，但是我觉得这个真的是有必要。如果觉得自己感情发生问题的时候，或者你有什么不开心，有什么你觉得互相需要改正的地方，一定要跟他坐下来好好的谈。而且我建议你不要在吵架的时候把你的心里的不痛快全部说出来，这样的会适得其反。一个是他会有排斥心理，另外一个是有时候说出来的话很伤人。但是如果你在比较轻松的一个环境下跟他提呢，可能效果会比较好一些。一念之差，我的爱。问怎么样解决毛孔粗大的问题呢？好纠结。我自己用过的产品中呢，我觉得最好的就是 Sunday Riley 好基因的精华，那个东西真的很好用，我觉得就能看得见的毛孔就一下全部都缩的很细很细了。另外一个呢，就是多做去角质、皮肤清洁。我觉得大家应该去买一个类似洗脸机的，不管是 p e r s o n i c 也好，或者是 Luna 那个也好，就是不要用手去洗用。一个工具来帮助你洗，能够做更深层的清洁。另外呢，就是每个礼拜一到两次的这种去角质啊、深层清洁的面膜啊什么的，这个也是很有帮助。然后清洁完之后呢，一定要用紧缩毛孔的，比方淘基因那个精华，然后帮助你缩毛孔。另外彩妆方面呢，在上粉底之前可以用遮盖毛孔的妆前乳，也效果非常好。By the grace of God， 说想问多久清洁一次化妆刷或者粉扑？我真的超懒。OK， 不管是美妆蛋、化妆刷这种工具类的东西，我建议呢，大家一个礼拜清洁一次。有的人呢，他比较有洁癖的那种，他可能每一次都会清洁。我自己呢，也是那种很懒的人，我呢尽量就保持每一周清洁一次。看你用的多少了，如果你一个礼拜才用一次的话，你可能可以稍微时间长一点，但是。它也是有细菌会在那里边滋生，所以呢，就建议大家不管怎么样，最少呢一个礼拜清洁一次。贴头问，恭喜恭喜，你一直很努力，谢谢我尽量。我想问您对于名牌的感受，有没有做过后悔的事？如何完善自己和你的书单？对于名牌的感受，我觉得这个又是可以说一整集视频的，人，因为我对他也是很有感触。但是长话短说，我个人呢对于名牌呢，我不会过分去追求，但是我也有一些。就我觉得每一个女孩不管。怎么样？多多少少都是有一点点爱美的心，都是有一点点虚荣心的。所以我觉得想犒劳一下自己，然后出去买个名牌包，我觉得这没有什么不好的。我也很喜欢去，比方说 Target 啊那种店去淘很便宜的包，我觉得也没有什么不好。最重要的呢，是你不要被名牌掌控到自己，为了名牌不惜一切代价。我看有很多朋友每天吃泡面攒钱弄个名牌。当然，如果你真的很喜欢呢，也可以，但是不要伤害到自己的身体，或者是其他的人，或者是为了买名牌然、啊然后跟谁谁谁交往啊，做伤害自己的事情呢，就不好了。但是如果这是你喜欢的生活方式，我觉得也无可厚非。我自己呢，我觉得名牌跟不名牌我都觉得很喜欢，只要是我喜欢的就都没有关系。而且我觉得最重要的一点是提升自己的气质。有的时候你浑身名牌也像一个暴发户。如果你穿的很俗的话，如果你很有气质，自己的品味很好，你可能全身都是动物园淘来的东西，看上去也像街拍的一样。希望大家不要对号入座，我这只是抒发个人的感想，有没有？做过后悔的事肯定是有啦，最后悔的事，我现在能想起来的就是喝酒断片儿，这个东西我没有很多次的经历，但是有几次确实是，大家不要担心，没有让自己受到伤害，因为我每一次都是在很安全的这个环境下，但是主要是很丢脸，就很糗的事。如何完善自己，这个东西真的是。不是一两句话可以概括的，但是我觉得就是多多的学习吧。我所说的学习，不是说你坐在书桌前面看书啊，必须要像考试一样学习，而是说多多吸取经验。包括我在我本身的工作当中，我每一次去参加什么活动，我每一次跟什么人交谈，我都可以把他们跟我讲的东西，把我所听到的东西变成自己的，不断的提升自己。所以呢，我很多的客人都觉得我很有经验。其实这个都是我自己平时一点点积累下来的。当然，其他还有很多很多可以完善自己的，这个真是不是一。一句两句可以概括的。我的书单呢？如果大家看过我以前的视频呢，我基本上不会去看书的。现在因为就是很忙，没有时间真的坐在那里看书啊，所以我基本上都是听书的。我觉得这个也没有什么不好的，因为你可以做别的事情，还可以吸取一些知识啊，我觉得都挺好。我现在听书库里面大概有五百多本书，我自己看到那个数字我都很惊讶。我觉得哇，我真的有听过这么多的书吗？但是因为听书会。比较快，因为你比较有时间，比较能够有机会去听我的书呢，杂七杂八的都有，就是一个极端跟另外一个极端。我有那种关于希腊罗马神话的那种历史性的书籍，我就很感兴趣，也有很俗的那种言情小说。我给大家介绍三个我很喜欢的作者，基本上他们所有的书一出来，我都会马上去买。第一个呢就是 Lisa Gardner， 我比较喜欢他后期的书，因为他前期呢还有一点青涩，后期的书呢就非常非常成熟，而且他也慢慢的有了自己的风格，我非常的喜欢，而且每一次他。书呢，都是能让我坐如针毡那种，很能进入的了那个故事里面。我很讨厌听了半天一带而过，然后听完了还觉得哎。这个主人公叫什么名字来着？就是没有办法进入到那个故事里面去。但是他的后期的那些书呢，就是 Detective D.D. Warrens 那个系列呢，我都非常的推荐。它应该是有中文翻译的版本，我不知道翻译出来的效果怎么样。但是如果大家感兴趣呢，也可以尝试一下。但是我给大家提醒一下，他的书呢都比较重口味，因为他都是凶杀案嘛，很多凶手呢都是精神上有点问题的那种。反正他的书都精神上让你觉得比较呃，就那种有一些很恐怖的场景在里面。所以如果大家心里，承受能力比较轻的可能不太适合，然后年龄太小的也不太适合。还有一个作者呢，就是 Michael Conley， 大家肯定很熟悉林肯律师那本书《林肯律师》那本书，《林肯律师》那个系列呢，我都非常推荐。他还有一个 Harry Bosch 系列呢，我不太推荐，那个就是进入不了故事里面去。但是《林肯律师》系列我都非常喜欢，因为他是比较不同的一个角度。因为《林肯律师》呢，他是一个在别人眼里看很下三滥律师，就是用很多很低级的手段，然后他的客人呢也都是那种很下三滥那种罪犯，所以呢。他。他在别人眼里都是那种特没品的那种律师，但是其实呢，你要是真的进入故事里面，你就不由自主的想。站在他那一边，因为作者呢能够很好的把这两点融合起来，嗯，虽然他是那种很下三滥的律师，但是你也想站在他这边，所以我觉得还是非常的有趣，而且嗯非常的生动，让你也是很能进入到故事里面去。第三个呢就是 Jonathan Maberry y 他的 Joe l e g e n d 系列第一本呢叫零号患者，就是结合警匪、僵尸还有反恐怖分子的很多元素集于一体的，也是非常非常的生动，风格呢有点像美剧二十四，就是一天二十四小时，他。这个。也是九点三十分，然后什么什么什么，让你觉得哎呀，速度非常快，也是能够进入的到故事里面，所以我也是很喜欢。我觉得林肯律师还好，但是其他两个呢，都是口味比较重的。英英问：“请问 l i n a 是哪里人？我祖籍是河北的，跟着我爷爷那边，但是我不是在那边出生长大的，我是在山西太原出生长大的，所以我一般会跟人说我是山西太原人，半个太原人，半个大同人吧，因为我奶奶家在大同，所以我在大同呢也生活了很长时间，所以基本上我就会跟人家说我是山西人。” Cloud Pan 问：“请问你来美国几年了？我是九三年的一月份来美国的，所以已经二十多年了吧？现在<笑>真的是不敢想象，已经过了那么久了。”方民流。Oh, 我不知道我发音发的对不对。他说我本来有点懒得参加，结果奖品正好是我准备要买的东西，凑个热闹求中，有托的海绵蛋。问题是为什么选择现在的职业？好像地产经济，希望快点恢复起来，继续期待你的分享，谢谢。大家可能不知道，我一开始其实是学服装设计出身的，然后我在服装界呢也工作了很多很多年，之后呢因为种种的原因，就对这个行业呢比较失望。这个也是一个很狗血的故事。如果大家想让我分享，也可以给我留言，因为。一个机缘巧合吧，刚好我一个朋友让我去帮他的忙，刚好那个是地产行业的，然后我就想说考一个牌照比较方便嘛，所以就去考了个牌照，然后就一直做到现在。成成 Q 宝贝 ，OK， 这位亲呢也是在我一开始设这个频道之后呢就订阅我的粉丝之一，所以也是非常感谢你这一路以来一直支持我。他问呢，又是一起床。就看到视频，这个抽奖很赞。我可以问你的年龄吗？要是你不愿意，也可以不回答的。OK， 成成 Q 宝贝问的问题，我一定要回答。对于年龄，我没有什么可遮遮掩掩的，事实就是事实，也无所谓。我今年39岁，我是77年出生，属蛇的。明年呢，就40岁了。我知道网络现在做视频的都是那种比较小的小女生吧，我这个年龄可能有点大了。如果大家。不喜欢，或者是觉得这么老的一个人，我不愿意看他，那你可以不看。也有的时候会有人评论，看上去好老，好像五十岁。我觉得这个也无所谓。我觉得我五十岁，如果能是这个样子的话，我就很开心了。说这个话的人，他有一天也可能。变老，他有一天也会变成五十岁，所以我对这个一点都不会去介意。在我这个年龄呢，我尽可能活得精彩，这个就是我的目标。我就希望我能够八十岁的时候，你还会化妆，很精神的出现在大家面前，自己的生活状态还是很好的那种，这就是我的希望。停问。怎样处理和宠物之间的关系？我很依赖我家狗狗，经常为了它放弃出游的机会，怕它孤独，很苦恼。OK， 这个呢也是一个我觉得可以做一整个视频的人，因为我们家有三只宠物，两只猫，一只狗。然后我对这个训练我们家的狗狗呢也是花了很多的心思，然后呃做了很多的功课。所以我觉得，嗯，第一个就是和它相处呢，我我知道大家就是都很爱自己的狗狗，我们家的狗狗也是我们家的宝贝。但是呢我觉得这种爱呢不应该是溺爱，更不要是依赖，因为。其实狗狗呢是需要依赖我们的。如果大家想象一下，在我们的家里面，我们是一个群体，狗狗呢是这个群体的一员，它需要有一个 leader， 它需要有一个领导人，它需要跟随一个领导。这样的话呢，他才会安心。如果我们过度依赖他呢，变成他是我们的领导。如果大家想象一下，做人父母的或者是做老板的这种，一般呢都非常的有压力。狗狗呢，如果他认为他是家里面的领头人，我们大家想象狼群里面都有一个头狼，这个头狼呢，他要担负保护整个狼群的工作，所以呢，他其实是非常非常有压力的。如果大家能明白这个道理呢，你就会知道，你给这个狗狗一些条条框框，你给他。树立一些规章制度，让他去跟着那样做，他该做什么，不该做什么，你都给他定得很清楚，然后他都很明白。那样的话呢，他有一个很规律、平衡的环境来居住呢，其实他是很开心的。如果你不给他定规矩呢，他以为他自己要给自己定规矩，他以为他自己是家里面的头狼，他要充当领导人的职位呢，那他就会变得非常非常的有压力。其实他是不开心的。我们跟狗狗相处呢，一定要让他知道你是他的主人，你是他的领导人，切都要听你的。所以不能让他随心所欲，更不要依赖他。关于出游，我觉得我们人类有这么多的丰富的生活是有他的道理的。虽然。我们是这个狗狗的唯一，但是呢，也要有一些平衡，你不能为了一个狗狗然后放弃自己的生活。我自己家里面呢是三只宠物，所以每次出行呢也很苦恼。我们的两只猫呢，基本上我们可以出去四天，就是直接把水啊、粮食啊、猫砂给它备好，最多四天它可以 OK。但是超过四天呢，猫砂就不够了，主要是如果是超过四天呢，我们会叫一个朋友中间过来喂一次，然后清理一下猫砂呀、啊、什么的。我们很幸运有我们的父母会过来，也等于是度个假。到我们家里面住几天，给我们看这些宠物。如果要是父母不在的话呢，我们就会把狗狗寄养在专门看狗狗的地方。它不是在一个笼子里面，它每天呢会把它放出来，跟好多好多狗狗一起玩。然后每一次呢，它回来都是累的要死。我每次把从宠物托儿所接回来以后呢，它就连睡好几天，就是累的不行，因为它每天都在一个非常兴奋的状态。如果你的狗狗很累呢，就说明它很开心。所以我建议停呢，她也可以去找一下有没有这样的机构啊，狗狗。寄养一下，或者是请朋友啊，或者是家人去看一下，而不要为了这个事情把自己的生活都没有了，因为我们还是有自己的生活，所以一定要找到这个平衡点。OK， 基本上呢，我觉得这个是全部的问题了。我如果有漏掉的呢，是因为我没看到，所以很抱歉。很开心，很感谢大家这么一路对我的支持，希望大家喜欢这个视频。好了，以上呢就是我们这次的全部内容，希望大家喜欢。如果大家想继续听到类似的内容呢，希望可以关注这个 Podcast。如果大家想看视频版的呢，也可以去我。我的 YouTube 或者是 B 站频道，我会把链接都列在下面给大家。还可以关注我其他的社交媒体，全部的账号都是 at m i s l i n d a y m s l a n d a y 大家可以在上面跟我互动沟通。那我们这次就到这里吧，我们下次再见，拜拜。